1: Buenas tardes, nos de Dios en esta tarde de viernes de mayo Un mes, el de María En el que vivimos con ilusión las primeras comuniones de nuestros pequeños más grandes Mira, un sobrino mío va a hacer la primera comunión eh, mañana, sábado Y la verdad es que estoy muy ilusionado por verle recibir al Señor por primera vez Y además, hoy, mi hijo Jacobo cumple dos añitos Así que Jacobo, por ti, te dedico el programa Feliz cumpleaños, porque aunque todavía no nos escuches ya lo harás. ¿Qué tal estás, piluca?
0: Pues entre bien y muy bien, como debe ser. Muy contenta de compartir con todos vosotros un viernes más y un programa nuevo de Profesionales con Corazón. A mí también me hace especial ilusión el pensar en todos los niños que van a recibir la comunión por primera vez durante este mes de mayo.
1: Sí, señora. Y cuéntame, ¿qué tema vamos a desgranar hoy en el programa?
0: Bueno, pues como tú eres así de ir tirando pistas, hoy vamos a abordar un tema que acabas de mencionar. Has dicho que le dedicas el programa a tu hijo por su segundo cumpleaños, aunque mucho me temo que Jacobo no nos escuche. Pues bien, hoy vamos a hablar de la escucha. ...y de la importancia que tiene la escucha en nuestras vidas.
1: Efectivamente, hoy día vamos tan rápido... ...que apenas prestamos atención a lo que nos dicen... ...y ya lo de escuchar ha dejado de ser una sana costumbre... ...empezamos más a ignorar a la gente que a escucharla.
0: Así que para hablar de la escucha... ...nos acompaña hoy Alfredo García Castrillón. Bienvenido Alfredo.
2: Muchas gracias.
0: En un momento te presentaremos... ...para que te conozcan todas las personas que nos escuchan... Sintonizas Profesionales con Corazón, un programa de Radio María que puedes seguir por internet en www.radiomaria.es
1: Bueno, bueno, bueno. Pues entramos en momento reflexión con Piluca. ¿Qué frase nos traes hoy, Piluca? Cuéntanos.
0: Pues la frase de hoy es de un santo, San Luis, rey de Francia. Y dice así. Escuchar con paciencia es a veces la mayor caridad que podemos dar. Y la repito de nuevo para que podamos interiorizarla. Escuchar con paciencia es a veces la mejor y mayor caridad que podemos dar.
1: Lo cierto es que vamos como torbellinos, reuniones intensas con muchos participantes, jornadas en los comercios con muchos clientes, horas de trabajo con muchas personas entrando y saliendo y de repente nos damos cuenta que ni nos hemos escuchado, ni hemos escuchado a nadie, ni nos han escuchado. De repente estamos aislados, nadie nos ha dado nada. Somos sordos para todos y para todo. Y lo más grave, para nosotros mismos, nos desconectamos y cuando alguien nos escucha, cuando nos dedica su tiempo, Comenzamos a existir. Cuando se dan a nosotros, comenzamos a existir. Cuando nos damos a los otros, comienzan a existir. Es en ese momento cuando nos damos cuenta del gesto de caridad que han tenido con nosotros. Han empleado su tiempo para estar con nosotros y para escucharnos. Ahora existo. Al escucharnos, han sido generosos con nosotros. Somos nosotros generosos. ¿Con ellos? ¿Con nosotros?
0: No hace falta tener dinero para ejercer la caridad. Qué poca caridad mostramos al negar la escucha. Vamos a ponernos en situación por un momento. Empezamos a hablar a alguien. Alguien y te das cuenta de que no te escucha. Es como si no existieses para esa persona. Nos habla alguien y no escuchamos. Y esa persona... ...deja de hablarnos y nos aislamos los dos... ...hoy por hoy creemos que todos escuchamos bien... ...pero la realidad es que para escuchar bien... ...debemos desplegar paciencia... ...debemos dedicar nuestro tiempo y atención a los otros... ...y esperamos que esos otros nos dediquen también a nosotros... ...su tiempo y atención... ...pero el caso es que nos lo negamos unos a otros... Y todos estamos esperando ese regalo caritativo que es el ser escuchados con atención. Cuando nos sentimos escuchados, revivimos. Comenzamos a creer en nosotros mismos y en las personas. A partir de ahí podemos relacionarnos más y mejor. Y podemos aprender de los otros. Y podemos nosotros mismos crecer escuchándoles a ellos. Lo importante es que desarrollemos la capacidad de escuchar para darnos a los demás, a esos que también, igual que yo, necesitan ser escuchados. en Profesionales con Corazón, un programa de Radio María y hoy estamos abordando el tema de la escucha. Y como siempre, en este espacio tenemos el momento etimológico de Borja. Querido compañero, somos todo oídos para ti.
1: ¿Me escucháis, me escucháis? Hoy ¿no? más que nunca. <risa> bueno, a mí es que esto de la etimología me encanta y lo sabemos todos, lo sabéis. Os cuento, la palabra escuchar viene del latín auscultare que significa arrimar la oreja, y está compuesta de auris, oreja, y la raíz indoeuropea, klei, que significa inclinarse. Así, para arrimar la oreja debemos inclinarnos, aunque sea sutilmente, en actitud, lo que además denota un gesto de humildad. Escuchamos mejor cuando adoptamos una actitud de humildad. Cuando escuchamos de verdad, lo hacemos desde un toque de humildad. No así cuando no escuchamos, pues en nuestra soberbia ignoramos y nos cerramos a los otros, igual que ellos acaban cerrándose a nosotros.
0: La escucha precede al habla. Es cuando detectamos que alguien está en disposición de escucharnos cuando nos arrancamos a hablar. Incluso cuando estamos hablando y detectamos que dejan de escucharnos, pues nosotros automáticamente... Dejamos de hablar. Esto lo hacemos por dos razones. La sensación de hacer el ridículo, porque verdaderamente lo haces hablando a nadie y, y segundo, pues por educación. Sin embargo, es bastante habitual creer que tener una buena conversación pasa por tener algo que decir, por tener algo importante que decir. Cuando verdaderamente una buena conversación no empieza por el tener algo que decir, empieza con un buen escuchador
1: que es importante, ¿no? Yo creo que uno de los deportes nacionales en esta querida España nuestra es no escuchar. En otras palabras, la importancia que tengo yo prevalece sobre ti y por eso yo digo lo mío antes de que tú me digas lo tuyo. Y si no tengo nada que decir, te ignoro y te aparto. Esto convierte muchas veces las relaciones y las conversaciones, por llamarlo algo, en pulsos dialécticos en los que las dos partes acaban desgastadas y sin encuentro. Es decir, se vociferan, pero no se escuchan.
0: Sin embargo, la escucha, cuando la ejercemos correctamente, nos acerca a las personas. Nos acerca a quienes están en nuestro entorno y nos permite conocer y descubrir cosas de ellas. Es la mejor herramienta para el aprendizaje y para establecer buenas relaciones. Esto, que he dicho así, parece muy obvio cuando lo ponemos en práctica pues desvela que es verdaderamente contundente.
1: De hecho, cuando tenemos una buena relación con alguien es porque nos ha escuchado bien y empezamos a generar vínculos de amistad, de trabajo, de buena relación profesional, ¿no? Realiza, para realizar una buena escucha tenemos que lograr poner la atención en el interlocutor, pero no solo en lo que dice, sino en cómo lo dice y para qué lo dice. Vamos a ver. Escuchar así es subir un nivel en la calidad de nuestra escucha. Y efectivamente, para escuchar, requerimos de tiempo y de atención. Vamos a pensarlo un poco, ¿no? Cuando escuchamos a alguien le estamos dedicando nuestro tiempo, ponemos nuestro foco en su persona y con este gesto de generosidad le legitimamos en existencia, es decir, nos estamos dando a alguien y ese alguien lo recoge y se siente legitimado en su existencia. En este momento es cuando el otro empieza verdaderamente a existir para nosotros y se siente importante para nosotros de igual manera, cuando nos dedican su tiempo y atención, nos están legitimando en nuestra existencia es decir, no te hacen caso, no te escuchan es como si no existieras frase de padres a hijos, ¿qué pasa? ¿Que, es que no existimos, no nos escucháis de formador a personas en el ámbito de la empresa, de profesores a alumnos, ¿qué pasa? que no existo, no me escucháis ¿no nos ha pasado nunca eso? yo creo que sí, ¿verdad?
0: con los hijos miles de veces
1: sí, ¿verdad? Claro que sí.
0: para escuchar bien hay algo muy básico pero que bueno no está de más recordar que debemos guardar silencio un silencio que es tanto interno es decir que nuestra mente no esté generando ruidos, no esté diciéndonos otras cosas como externo debemos parar la lengua y serenar nuestros pensamientos si no, no habrá escucha es imposible hablar aunque sean palabras internas solamente y escuchar a la vez, bueno, salvo los traductores simultáneos que están habituados a esto. Eh, y, y es imposible y más aún, eh, más difícil todavía, hacerlo con ruido interior, ¿no? con el torbellino de pensamientos que pasan eh, a ritmo frenético muchas veces por nuestra cabeza. Sí. La escucha nos abre a la comprensión del otro y permite que seamos comprendidos. Gracias a ella tendemos puentes de comunicación que nos permiten relacionarnos y establecer relaciones también de confianza, fiarnos del otro. Cuando nos sentimos escuchados, sentimos que podemos confiar en quien nos está escuchando. Esto mismo sucede cuando escuchamos con atención a otra persona y vemos que se abre gracias a nuestra escucha, abre su corazón, abre sus pensamientos, abre sus preocupaciones y enseguida se establecen puentes de confianza.
1: La verdad es que sí. Y aquí tendríamos que diferenciar lo que es oír de escuchar. Oímos cuando percibimos, observamos y sentimos. Y escuchamos cuando todo eso que percibimos, o que hemos observado, o que hemos sentido, lo interpretamos y nos sirve para comprender a nuestro interlocutor. En este sentido, una cosa es el run-run de una voz que habla y habla, y de la cual pues bueno a veces incluso hasta nos desconectamos después de sentirla, o después de bueno de estar registrándola y de observar al que nos habla y otra cosa muy distinta es interpretar lo que está diciendo y para qué nos lo dice desde dónde nos lo dice qué sucede cuando nos lo dice entonces debemos escuchar lo dicho y también debemos escuchar lo que no se ha dicho que muchas veces lo no dicho dice más y esto puede parecer un galimatías pero es que es cierto dijo más no diciendo algo que lo que dijo con palabras y eso es evidente ¿no? entonces en ese sentido eh, debemos escuchar y nos gusta que recojan lo que decimos y más nos gusta que nos confirmen que han escuchado más allá de lo hablado. Es decir, oye, me di cuenta que el otro día, aunque me decías esto, te noté que había esto otro detrás. Y eso me di cuenta, te lo escuché. Entonces, esa otra persona se sorprende. Dice, increíble, te diste cuenta. Es decir, ahí sí que le hemos escuchado. Es
0: percibir más allá de lo que hay en las palabras, ¿no? sí, sí. Para escuchar bien debemos entrenarnos. Esto es entrenable. Sí, sí, he dicho entrenarnos. O sea, que podemos aprender. Es imprescindible que guardemos doble silencio. Eso no se nos olvide nunca. El del habla y el de la quietud interior. La escucha nos expone a que el otro nos transforme. Es decir, tenemos que estar abiertos a que sus palabras calen en nosotros. A que con lo que dice nos modifique. A que algo en nuestro interior varíe y sea de otra manera a partir de ese momento. Por eso, cuando escuchamos hacemos un ejercicio de valentía ya que nos abrimos al otro un ser distinto y permitimos que él nos enriquezca esto también lo hacemos nosotros cuando nos escuchan cuando alguien se abre a nosotros y se expone a lo que le decimos
1: Mira, si queréis medir la calidad de la escucha que tienen contigo o, a lo que tú tienes, o la calidad de la escucha que tienes con los demás observa el espacio de acogida que te brindan en atención actitud y tiempo dedicado O sea, si quieres calibrar la calidad de escucha, observa la atención que te brindan, la actitud con que te acogen y el tiempo que te dedican. Una escucha es buena cuando guardamos un silencio sereno en el que la persona que está con nosotros cabe con su historia, entra, tiene su espacio ¿no? y la expone sin ser juzgado y le permitimos acabar sin interrumpir, que lo de interrumpir en España se nos da muy bien, ¿no? todo cuando discutimos. Uno de los grandes defectos que tenemos aquí, en esta piel de toro española, es juzgar, también al que nos habla, interrumpir a cada rato, y más molesto todavía acabar de decir al otro lo de, porque ya sabemos lo que nos va a decir, entonces le acabamos su propia frase, y por lo general nos equivocamos.
0: Vamos, que somos unos maestros los españoles somos en esto de la escucha.
1: Tremendos, no hay por dónde agarrarnos.
0: <risa> Se pueden distinguir varios niveles de escucha el primero es el que tiene que ver con el simple hecho de oír, es la escucha biológica Tú puedes oír, pero puedes oír sin escuchar. El típico ejemplo de cuando le dices a tu hijo, vete al baño, y sí, lo ha oído, pero como tú dices, es un ruido de fondo. Sí. No ha prestado la más mínima atención a lo que le has dicho.
1: O incluso ese zumbido de fondo de la ciudad que está ahí, que no, de repente te vas al campo y dices, ¿pero en qué zumbido estoy metido? ¿Es hay,
0: una, hay una frase muy conocida que ilustra esto que decimos, ¿no? que es esto de cuando decimos, no, no, como el que oye llover. Eh, Oyes llover... Y te acostumbras a ese ruido hasta tal punto que ya es que ni le escuchas, lo ignoras aunque lo estés oyendo. A mí me ocurrió una cosa muy curiosa, yo viví cerca del aeropuerto de Heathrow en Londres un tiempo y me pasaba eso. Quien venía a visitarme escuchaba los aviones pasar por ahí y yo, aunque en teoría los oía, porque sorda no estoy, después de vivir allí el primer mes dejé de escucharlos y él me decía «¡Qué ruido los aviones!». Y yo decía ¿Qué va?
1: Bueno, ¿Qué, ¿Qué va? Nos acostumbramos a ser de fondo, ¿no? Mira, el segundo nivel es la escucha fingida. En España somos tremendos también con la escucha fingida. Es decir, sucede cuando dejamos... Mira, yo coloco mi cuerpo delante de ti, pero me voy a otro lado. Entonces, sucede cuando la persona que nos habla nos está hablando hemos dejado nuestra presencia delante de esa persona, pero nosotros nos perdemos nuestros pensamientos con la mirada en ningún lado y nos despistamos por completo, ¿no?
0: Pero se nota, ¿eh? Eso se nota. Ahora. Sí,
1: sí, pero es tremendo. Pero es que, pero es que... y, luego, y luego encima pretendemos arreglarlo como que, ah, sí, dime tal. Y empezamos a poner frases y palabras neutrales como para enganchar conversación por cualquier lado y no hay por dónde enganchar la conversación, ¿no? Con lo cual eh, me parece que estamos dando una pésima eh, atención. No estamos siendo nada caritativos y dice muy poco de nosotros.
0: Hay un tercer nivel que es el de la escucha selectiva, que también la sabemos practicar bien. Esto sucede cuando seleccionamos lo que escuchamos y ponemos atención en ciertas partes o datos de la conversación, pero otros. Los despreciamos. No nos interesan, lo más mínimo. También hacemos escucha selectiva cuando nos llevamos lo dicho, algo personal que nos está sucediendo en nuestras vidas y lo recogemos como si el otro pues, lo hubiera dicho con una determinada intencionalidad. Pues yo qué sé, por ejemplo, dice, me habló de una casa que vio porque sabe que no quiero mudarme. Lo hizo para forzarme. O sea, que te quedas con aquello que te toca la fibra sensible. ¿eh?
1: Y te lo llevas eh, a algo como más personal.
0: Algo personal. ¿Sí? Y todo lo demás lo descartas. Y además, efectivamente, lo interpretas mal. ¿eh? Lo interpretas General, mal.
1: Generalmente es para mal. Pero bueno, hay, hay otras vertientes. El cuarto nivel de escucha sería el que podríamos llamar escucha activa. Yo esto lo llamo partido de tenis. Pam, 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 pam. Me dices una cosa y te devuelvo el argumento. Y preparo el siguiente argumento no para conversar, sino para devolverte pelota. no eh, Realmente prestamos atención... Entendemos, asimilamos y tomamos conciencia sobre lo que estamos oyendo y el nivel de interrelación es bueno. Pero aquí estamos jugando a un partido de tenis. Y es preparo mi argumento para rebatir el tuyo más que para entender lo que me estás queriendo contar, desde dónde me lo estás contando.
0: Y esto en el mundo profesional ups, ocurre mucho. Pulsos, Se utiliza muchísimo. No,
1: pulsos de reunión.
0: Y además eh, la última palabra la tengo que decir yo. O sea, porque Estamos es que si no, en ese diálogo activo
1: pero yo intento ser la última. Pero es que además, esto pasa en las oficinas, en las uniones de trabajo y pasa en cualquier negocio y en cualquier actividad profesional de cualquier persona liberal o, o que tenga su propio forma de un autónomo, por todos lados.
0: Y finalmente tenemos un nivel que a mí me encanta. Este es el de la escucha empática. Esta escucha se produce cuando damos un salto de yo y mis circunstancias y escuchamos desde las circunstancias del otro. Dicho con otras palabras cuando escuchamos a nuestro interlocutor desde sus oídos, vemos desde sus ojos, sentimos desde sus emociones y tomamos dimensión de sus circunstancias, ¿no? Pues como los españoles decimos, nos ponemos en sus zapatos. Con esta escucha es con la que verdaderamente conectamos con las otras personas. Y yo a este nivel de escucha lo llamo la escucha de la Virgen María. Uh -huh. Porque seguro que nuestros oyentes recuerdan varios pasajes de la Biblia en los que podemos leer que María escuchaba y guardaba las palabras y acontecimientos meditándolas en su corazón. Es la escucha con el corazón. No te limitas a procesar con la mente lo que estás oyendo, sino que realmente sientes con lo que escuchas. Eres capaz de, sen de sentir y de captar el sentir de aquel a quien estás escuchando, de captar lo que subyace a sus palabras. Escuchas mucho más que las palabras. Hay en esta escucha una calidad de acogida, de silencio y de atención que moviliza todas las energías que salen de tu corazón. Esa escucha llega a tu corazón, no a tu mente.
1: María guardó y reflexionó la palabra en su corazón No para adormecerla, sino porque de ese modo mantuvo el corazón despierto Y cuando escuchamos con el corazón estamos más despiertos que nunca Y cuando algo salta y se queda en el corazón Algo vuelve después a brotar del corazón hacia afuera Así que la verdad es que vamos, a, vamos muy acelerados por la vida En el trabajo y fuera de él Y eso nos impide escuchar de verdad Escuchar las palabras, pero también la música de lo que se nos transmite tenemos la atención dividida a tratar de hacer demasiadas cosas al mismo tiempo y la realidad es que para escuchar tenemos que estar completamente concentrados y conectados por dos razones porque si no, no captaremos todo y porque si no, nuestro interlocutor lo detectará y transmitirá menos que si realmente percibiese que estamos plenamente atentos a él y verdaderamente interesados en lo que nos transmite.
0: En otras ocasiones no es por velocidad, sino porque no queremos complicarnos la vida, preferimos hacernos los sordos. He escuchado tantas veces a supuestos buenos profesionales decir que no debemos meternos en la vida privada de las personas cuando en realidad lo que estaban diciendo es, no me quiero meter en complicaciones, que se busque la vida para cuestiones personales. Yo no voy a preguntar, no vaya a ser que me cuente. He conocido a tanta gente que no quiere escuchar simplemente para que nadie pueda quedar por encima de él. Para que nadie pueda dar una solución o una idea mejor. Es el yo tengo que tener la última palabra. Y nunca la última escucha, sino la última palabra. Nos prestamos más atención, Borja, como tú decías, a nosotros mismos que a los demás.
1: Y luego encima nos quejamos. Es que nadie me hace caso. Pero ¿qué es que tú haces caso a los demás? O sea, comportate con los demás como quieres que sean contigo, ¿no? Bueno, pues esto es aplicable a las empresas para que funcionen mejor. El jefe, quien sea jefe debe saber escuchar a sus empleados y al equipo que tiene fomentando que se sientan escuchados y los empleados o quien sea miembro del equipo tiene que saber escuchar a su jefe y a sus compañeros porque esto es de todos con todos y al final las cosas funcionarán mejor en ocasiones escuchamos para negociar, cuidado, escuchemos para algo más escuchamos a nuestros clientes del todo, seguro porque solo cuando realmente les escuchas y te pones en sus zapatos comprende sus necesidades y vamos a ser capaces de ofrecerles los servicios y los productos que verdaderamente necesitan. Y ahí les detectamos lo que necesitan y se lo podemos dar. Es importante escuchar en los negocios. He dicho.
0: Si Dios nos ha dado oídos, será por algo. Así que, como dice la Biblia en San Marcos, el que tenga oídos para escuchar, que escuche. Yo te pido, escucha mi oración como humilde enamorado que perdió su corazón desde que
2: se fue
1: el amor, yo no he... estamos en profesionales con corazón y ha venido hasta nuestros estudios de radio maría alfredo garcía castellón alfredo bienvenido
2: muchas gracias borja
0: vamos a presentarte alfredo es ingeniero de telecomunicaciones coach e ejecutivo y coach de equipos formador y a nivel personal, lo primero que hay que decir de él, porque yo creo que cuando llega este momento en la vida es lo primero, es que es el flamante abuelo de Anaís. Y luego ya, además, que está casado con Paqui y tiene dos hijos, ¿eh? Eduardo y Laura. Pero vaya primero la nieta. Eh, fue director de explotación de Terra y desarrolló su vida profesional en Telefónica. Fue director académico de la Escuela Europea de Coaching ...y actualmente colabora desarrollando intervenciones formativas... ...y de coaching en distintas
2: organizaciones.
1: Alfredo, aquí esta entrevista la hacemos de modo tertulia... ...y solo hay una pregunta de partida. Es, ¿qué es para ti la escucha?
2: Gracias, Borja. Pues mira, para mí la escucha es esa capacidad... ...que tenemos los seres humanos... ...que nos permite conectar con los demás. Lo habéis estado diciendo en varias de, de vuestras intervenciones anteriores... Si yo no escucho, no puedo conectar con los demás. Es muy gracioso porque en, en alguna ocasión me ha ocurrido, y puede que os haya ocurrido a vosotros también, que conversas con una persona y, y no dices nada. Habla la otra persona, ya habla y habla, y cuando termina la conversación te dice, qué bien se conversa contigo. Y dices, joder, yo no he dicho nada. Es sí, Maravilla, ¿no? Sí,
1: eso pasa. Pero he escuchado eso pasa cuando cuando La verdad es que cuando escuchamos abrimos un espacio para el otro no para que quepa el otro
2: Claro, eh, es ese espacio el que nos permite conectar con la otra persona es ese espacio que nos permite estar en la otra persona claro. es la, desde mi punto de vista la única manera de hacer esa conexión y hablamos de escucha y lo habéis estado diciendo vosotros pero no hablamos de la escucha de oír nada más estamos hablando de esa escucha que entra por los oídos, que entra por los ojos, que entra por todos los sentidos. Esa escucha en la que somos capaces de sentir lo que siente la otra persona. De, de eso hablamos.
1: De hecho, eh, la frase inicial, la frase que hemos traído para reflexionar, yo creo que dice mucho. ¿no? Es, es Escuchar con paciencia es a veces la mayor caridad que podemos dar. ¿Cuántas veces hay gente simplemente en el trabajo, en el día a día... En familia, en mi propia familia, la necesidad de ser escuchados que tenemos. Momento crítico en familia, no sé qué, y te dice un hijo, o te dice tu marido, te dice tu mujer. Si es que solo necesito que me escuches. Fíjate que sí. poco pide,
2: y lo que nos cuesta darlo, caramba. Nos cuesta mucho darlo, y nos cuesta mucho no dar soluciones. Hay veces que la otra persona solo necesita que le escuches no necesita que le resuelvas su problema. A mí me ha ocurrido en alguna ocasión que necesitaba ser escuchado y la otra persona enseguida al detectar mi, mi problema me dice, "Hombre, pues lo que tendrías es que hacer yo, perdona, solo escúchame. Ya a eso ya vendrá después." No necesito.
0: Esto es una cosa que se da mucho entre hombres y mujeres, ¿no? Porque eh, la mujer, pues efectivamente, dicen que tiene que decir a lo largo del día muchas más palabras que el hombre.
1: 16, 8, eh, dicen que 8000, ¿eh? Y tiene eso dicen. que decirlas,
0: o sea, es que tiene que decirlas. Entonces, llega el marido a casa, le mete un rayazo terrible y, y, claro, el marido de su tendencia es rápidamente, cuando se queja de algo, cuando dice es que tal, es que cual, darle la solución. Y ella no quiere una solución, ella quiere que la escuche y si es necesaria una solución, a lo mejor ella misma, a través de lo que está verbalizando, la va a encontrar. Pero no quiere que la corten. Quiere ser escuchada por su marido un rato. Y lo mismo nos ocurre seguramente a nivel profesional, con los amigos, con la familia en general. O sea que es una necesidad que tiene, particularmente las mujeres, pero seguramente todo ser humano.
2: Sí, eh, es una necesidad que tenemos probablemente por eso de es que estamos, hemos evolucionado en tribu. Y en la tribu hay... Esa conexión entre las personas. Una de las peores cosas que se puede hacer una persona es expulsarla de la tribu, y dejarla sola. Uh -huh. Y a partir de ese momento ya no va a ser escuchada de ninguna manera estar afuera. Entonces, eso lo necesitamos las personas. Necesitamos tener esta conexión con los demás. Y luego,
1: estaba pensando ahora mismo, según decías esto... <coughs> ¿Cómo nos puede llegar a aislar la no escucha o no ser escuchados? Y aquí me voy a los dos frentes. Cuando queremos ignorar a alguien, hacemos que no le oímos. Ahí queda eso. No, no, como que no le escuchas, déjalo. Entonces le hacemos ese vacío. Y más allá, uno de los, una de las pérdidas de sentido que más aísla es la sordera. Es el no poder escuchar. Con lo cual, marca mucho. Es decir, uno, cuando yo quiero sacar a alguien de un grupo, y tú comentabas esto ahora... Dejo de escucharle, no le escuches ya más, lo separas, y cuánto nos aislamos, siendo grandes, eh, a ver, que tenemos grandes orejas, cuánto nos aislamos cuando dejamos de escuchar a la gente en nuestro entorno.
2: O sea, cuidado, esto es tremendo. Sí, es muy curioso porque a veces lo hacemos de manera inconsciente, aislamos al otro que nos está hablando de manera inconsciente. Yo recuerdo un caso que para mí fue muy significativo. Estaba hablando con mi madre por teléfono y mientras ella me hablaba, yo estaba, me había cogido la conversación delante del ordenador, yo estaba mirando el correo o haciendo cualquier cosa. Y de repente mi madre me dice, oye Alfredo, ¿me estás escuchando? Era a través del teléfono y se había dado cuenta de que no estaba al 100% para ella. Así, esta conexión se pierde. Claro. Cuando estamos escuchando a alguien, est o ponemos este 100% de nuestra atención o perdemos esta conexión. Es
1: que eso es, eso es una cosa que a mí me gustaría también decir. Es decir, solo escuchamos cuando estamos al 100% para el otro, cuando estamos centrados en el otro. Esto es un poco lo mismo que la pregunta de, la, las preguntas que hacemos a veces en los cursos de formación. ¿no? ¿Cuál es tu nivel de compromiso? Ah, bueno, no, yo estoy comprometido al 75%. Vale, perfecto, muy bien. Es legítimo que tengas compromiso al 75%. Vamos a llevar esto a otro ámbito. Con tu marido, con tu mujer, con tu pareja, ¿tú aceptarías su compromiso al 75%? ¡Hombre, pues no! Bueno, pues con la escucha pasa lo mismo. Cuando escuchas, escuchas. Si no, entra en el ámbito ruido, ¿no te parece? En el ámbito, oyes por ahí
2: y no recoges nada, ¿no? Digo yo. Sí, efectivamente. Y para nuestra profesión, para la profesión de coach, es una herramienta absolutamente imprescindible. Yo soy afortunado en este sentido de haberme formado como tal porque me ha permitido utilizar el, la herramienta de escucha aprendida, muy aprendida y muy practicada en toda mi vida. En toda mi vida personal, mi vida familiar, mi vida con las amistades. Y esta manera diferente de escuchar que me permite que, que necesita fundamentalmente mi profesión, me ha servido para todo. Me ha servido para toda mi vida.
0: Yo, yo creo que eh, hoy que hablamos mucho del tiempo de calidad con los hijos, que es que cuando estás con ellos estés al 100%, ese concepto lo deberíamos de aplicar absolutamente a cualquier cosa de la vida. Es decir, lo que hagas al 100%. Lo que hagas plenamente conectado. Y eso aplica a la escucha. O sea, si toca escuchar, a 100%, pero es verdad, y en el ámbito profesional ya no quiero ni contar. O sea, estás en una reunión y estás con el ordenador, tú o otros, mientras unos hablan, tú resolviendo otras cosas. O estás bien. en una llamada telefónica y estás oyendo, o te están oyendo como tecleas. Es decir, que es que mmm, damos signos además claros de que no lo estamos haciendo. Pues a veces es mejor dedicar menos tiempo a una cosa, pero realmente a tope, Hacer, bien hecho.
1: Hacerlo bien, porque además aquí hay una cosa que nosotros ya comentábamos, ¿no? Eh, nunca hay tiempo para hacer las cosas y siempre para repetirlas, es decir, nunca tengo tiempo para escucharte bien, pero cuando de repente me has dado un toque de atención te voy a estar preguntando y haciéndote que repetir todo 15 veces, bueno, escucho una vez la primera
2: y escucha bien Digo efectivamente, efectivamente. Es, es para eso, la escucha es para eso no es el estar simplemente oyendo lo que dice el otro es estar para el otro todo el tiempo eso significa que voy a hacerle preguntas, como tú decías, voy a hacerle, pero no 15. Voy a hacerle preguntas para mostrarle que estoy entendiendo lo que me está diciendo, para mostrarle que tengo interés y que sea real este interés, porque si no lo es, lo va a notar. Es muy curioso porque enriquece mucho cuando haces una escucha al 100%, como decías, una escucha al 100% enriquece al que habla y enriquece al que escucha. Sí.
0: Yo creo que ahí mmm, tendríamos mucho ganado si realmente tuviéramos interés por las personas. Es decir, si tú tienes interés por la persona como ser humano que es, yo creo que te facilita muchísimo el dedicarle tu atención a través de la escucha. Pero no siempre es así. O sea, hay veces que estás enfrente de alguien porque te toca tocado estar enfrente de ese alguien, pero realmente eh, pues no tienes interés por la persona, ¿no? Eh, hombre, yo creo que en ese sentido los, los católicos tenemos algo ganado, eh, tenemos algo ganado, pero aún así no es fácil, ¿eh? No es fácil. Sí,
1: no, no, es complicado, es complicado. O sea, practicar una escucha de guardar silencio y abrir un espacio para que el otro quepa y sea acogido con lo que trae, me parece que tener uno un dominio personal potente
2: y luego la generosidad de brindárselo al otro. Es que es complicado, es que es complicado. Efectivamente, eh, para, para nuestra profesión, como coaches, la escucha es la herramienta fundamental. Cuando estaba de director académico en la Escuela Europea de Coaching, venían, venían alumnos y preguntaban, ¿qué, ¿valgo yo para coach? ¿Yo puedo servir para ser un buen coach? Y mi respuesta era una pregunta, ¿te gustan las personas? ¿Tienes interés? en las personas. Dice, sí, muchísimo interés en las personas. Entonces sí, porque si pones ese interés en las personas, entonces sí vas a escucharlas. Entonces sí vas a estar para esa persona, exclusivamente durante el tiempo que dure la intervención, durante el tiempo que dure la conversación.
1: Y, y tener interés en una persona es darle de nosotros. Es darnos a esa persona, tengo interés en ti, me doy a ti. Todo, un acto todo de generosidad absoluta, es claro. decir, volvemos a la frase inicial, es caridad pura y dura. En... Y si
0: fuéramos conscientes del bien que puede hacer una persona escu sí. ser escuchada,
1: sí.
0: yo creo que lo practicaríamos mucho más. porque Seguramente es que no tenemos conciencia, a pesar de que nosotros cuando somos escuchados nos ayuda mucho, pero sí. no tenemos suficiente conciencia del bien que podemos hacer así, ¿no?
2: Sí, de hecho el solo escuchar permite que la otra persona se escuche. Y mientras se escucha, es capaz de encontrar caminos nuevos que hasta ese momento no había explorado. Claro. Es capaz de encontrar una tranquilidad en donde antes había intranquilidad. Es capaz de encontrar una solución donde antes había un problema. Solo siendo escuchada. Y...
0: Alfredo, hoy en día hablamos mucho de la comunicación. La comunicación en el matrimonio, la comunicación con los hijos... La comunicación, la comunicación, la comunicación. ¿Podría decirse que el pilar número uno de la comunicación es la escucha?
2: Desde mi punto de vista, sí. Es muy curioso también porque habréis oído hablar de cantidad de cursos de oratoria, ¿verdad? Sí, ¿eh? ¿Habéis oído alguna vez hablar de algún curso de escuchatoria? No, <risa> no la verdad es que no. Pero podemos inventarlo nosotros. Pero podemos vosotros. inventarlo. No, pero otro, no pero es cierto. Haría Sin falta. embargo, estoy contigo en que la escucha es fundamental es para la comunicación es el número uno la escucha sin la escucha no hay absolutamente nada antes lo decías la escucha precede al habla yo voy a hablar si hay alguien que me escucha ese alguien puedo ser yo mismo puedo hablarme a mí mismo cuando tengo estoy pensando en, en algo pero si no hay alguien que me escucha no hay habla tampoco
1: fíjate y me remito a que esto es una cosa que se podría empezar a fomentar en los colegios y aquí quien nos escuche vinculado al ámbito escolar, que tome nota, lo dejo caer. El otro día me llega un tuit de Twitter que digo, Mío, ¿cuánta verdad hay en esta especie de expresión de broma? ¿Cuánta verdad hay? Dice así, estaría bien... Que en el colegio, en vez de enseñarnos a hablar en dos o tres idiomas, nos enseñaron a escuchar al menos en alguno.
2: <risa> es buenísimo.
1: Totalmente de acuerdo. ¿Sabe? Yo es que creo que estamos, o sea, nos hemos atocinado orejilmente
2: hablando. Pero se pueden hacer las dos cosas. Se sí. puede enseñar a hablar en tres idiomas y también a escuchar. Claro. claro. No es tan difícil aprender a escuchar. Tiene el, el único truco es que de verdad te interese la otra persona, nada más.
1: Y luego un elemento de la escucha, Alfredo, y tú de esto también sabes un rato, es, escuchamos con las orejas, y con el tacto, y con el gusto,
2: y con la mirada, y, es decir, hay más ámbitos de escucha. Escuchamos con todos los sentidos, escuchamos lo que hay más allá de lo que se está diciendo, escuchamos los sentimientos, las emociones que muestra esa conversación que estamos teniendo con la otra persona. Todo eso... Es posible escucharlo y, de hecho, los seres humanos estamos preparados para eso. Somos seres empáticos, tenemos empatía. Eso nos permite escuchar esas emociones. Cuando incluso viendo una película nos emocionamos, sabiendo que es una película. Imagínate en el mundo real cuando la persona que tengo delante es la que muestra esa emoción. Eso también lo puedo escuchar. Y también puedo escuchar... Mientras yo estoy hablando. Aquí voy a no estar de acuerdo con una cosa que habéis dicho antes. No se puede escuchar mientras estoy hablando. Yo creo que mientras estoy hablando puedo estar escuchando cómo llegan mis palabras a la otra persona. Bueno, eso sí. Una especie de hilo de conexión de fondo. Exacto. Para saber cómo llegan. Y en función de cómo llegan las puedo modular. Observa sus
0: reacciones, su cara, su, o
2: sea, para ajustar su, su nivel mensaje. de interés. Vale, bien, mm -hmm. sí. Eso puedo hacerlo. Y ese, esa escucha activa mientras estoy conversando con otra persona, mientras soy yo el que está hablando, no es solo para el otro, es para mí también, para saber cómo llega lo que estoy diciendo. Claro, porque
0: igual que se habla del lenguaje corporal en el habla, ¿eh? y tu cuerpo expresa cómo mueves las manos cuando hablas, cómo gesticulas, cómo te mueves... Eh, la posición del cuerpo, muchas cosas, lo mismo cuando escuchas, es decir, tu cuerpo cuando estás escuchando también está dando demostraciones de la calidad de tu escucha, de si entiendes o no entiendes, si arrugas la cara, si asientes con la cabeza, si estás en una postura activa o estás en una postura y echado para atrás en tu silla, si estás con los brazos cruzados en un modo más defensivo, o sea que también el que escucha con su cuerpo está dándote signos a ti que estás hablando de la calidad de la escucha. Entonces es interesante, como tú dices, el observar, si eres quien habla, el observar eso. Pero también quien escucha, tomar conciencia de que con su cuerpo está transmitiendo. Está transmitiendo, está dando un feedback, digamos, a, al que habla. Está diciéndole que le escucha o que no le escucha, que le interesa o no le interesa, que lo entiende o no lo entiende, etcétera
1: Además además del, 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 del oído, de la escucha, de la oreja, ¿qué más...? ¿En dónde más tenemos que poner la atención para hacer una buena escucha,
2: Alfredo? ¿En qué más ámbitos tenemos que poner
1: nuestra atención para hacer una buena escucha?
2: Uno de los ámbitos es en el cómo lo está diciendo, en el lenguaje que está utilizando. ¿Qué palabras utiliza? ¿Qué palabras no utiliza? Si en un momento dado está haciendo un silencio. El silencio a veces dice más que una frase muy larga. Hay, hay que distinguir si ese silencio es un silencio en el que está esperando que yo haga alguna pregunta, que, es, que yo, est eh, yo vaya a decir algo, que yo tenga que decir algo, o está procesando algo que tiene por ahí dentro. Uh -huh. Hay que escuchar el cuerpo de la otra persona, su respiración. Una respiración agitada no es lo mismo que una respiración tranquila. Y la frase sí puede ser la misma. Hay que, escuchar, hay que escuchar la coherencia entre lo que dice, lo que siente y la corporalidad esa de la que estabas hablando hace un momento, de cómo se está expresando. Si hay una incoherencia en alguno de estos tres dominios, lo podemos escuchar y lo podemos poner encima de la mesa y decir, noto algo raro en esta conversación, noto algo que no me acaba de cuadrar, veo esto, ¿qué opinas?, ¿qué te pasa?,
1: como que nos cuenta algo y el cuerpo no le acompaña o las expresiones no están en línea con eso que nos está diciendo verbalmente.
2: Sí, por ejemplo, si yo dijera ahora mismo, estoy tan entusiasmado de estar aquí...
0: Se te nota, Alfredo. Pues, se me nota,
2: ¿verdad? Sí. <risa> Entonces, claro. eso lo podemos escuchar, lo he hecho exagerado, pero lo podemos escuchar. Sí, sí. Y todo eso nos permite que la escucha sea todavía muchísimo más productiva, que le sirva más al otro. Para mí, la escucha es algo que tiene que servir al otro. Y por supuesto, como decías antes, Borja, estamos abiertos a que la escucha nos transforme. Yo cuando te escucho, puedo interpretar algo que a mí me sirva también. Y, y utilizarlo, utilizarlo para mejorar, utilizarlo para aprender algo nuevo.
1: Lo que pasa es que yo creo que hay un elemento, yo, yo, yo en esto llevo tiempo también dando vueltas, ¿no? que en una ocasión, cuando en una ocasión nos habrá pasado a cualquiera de nosotros, ¿no? que de repente te das cuenta que, que dejas de escuchar. Y dejas de escuchar porque lo que te está diciendo la otra persona te ha tocado en algún punto interno, íntimo tuyo y sabes y eres consciente de que eso que te ha dicho, como lo sigas acogiendo, te va a cambiar, te va a modificar y te va a sacar de quien estás siendo en ese momento con lo que traías y pensabas y dice, bueno, no quiero escuchar más de este tema, ¡pum!, y se acabó, porque sabes que no tienes razón, porque te das cuenta que te han dado un argumento que es más valioso, te aporta algo más que el tuyo, y tu posición de ego te dice, no, no, pues quita, quita, que yo quiero tener aquí la última palabra, no y hay veces que eso que nos dice el otro nos modifica de tal forma y como no nos hace gracia que nos toque en algún ámbito, ¡pum!, ponemos una barrera, y... Se acabó la escucha en ese momento. Es decir, hay un elemento de cobardía en no escuchar o de valentía al hacerlo, que
2: es lo que decíamos antes. Sí, sí, hay veces que no somos capaces de seguir escuchando. Uh -huh. Hay algo que nos llega, nos toca tan profundamente que nos metemos en eso y escuchamos eso y a partir de ese momento solo eso. Uh -huh. Y entonces ya no servimos para nada al otro en esta escucha. Es mejor que digamos, no quiero escuchar más en este momento y cortar, claro. porque no voy a estar escuchando, voy a estar en otra cosa. así claro. claro, es. que como coaches nos, nos entrenamos en salir de allí cuando nos metemos, cuando nos metemos en, en, en algo, eso me ha tocado, lo puedo decir, ponerlo encima de la mesa, decir, mira, esto que acabas de decir, me ha tocado por esto, por esto, por esto, y ahora vuelvo a estar para ti. Claro. Lo podemos hacer. Claro.
0: Mm. Una de las cosas eh, que tenemos que aprender, eh, yo creo, para escuchar mejor, es algo que mencionábamos antes y es eh, el gestionar el silencio. Eh, y nos ocurre en todos los ámbitos de la vida. O sea, a veces decimos que hacemos oración y, y que no oímos a Dios porque no somos capaces de hacer silencio. Lo mismo nos ocurre con las personas. Eh, no sé por qué, eh, si es porque vamos rápido, porque el silencio nos incomoda. ¿Por qué nos incomoda el silencio? ¿Por qué no somos capaces de permitir que haya silencios?
2: No sé exactamente por qué nos incomoda. Debe de tener algo que ver con eso de que se decía que el, el, el universo aborrece el vacío y nosotros aborrecemos el vacío de sonidos. Claro. Y queremos que siempre haya algo encima. Hay algo que se esté. que esté sonando cuando estamos en una conversación. No es fácil, no es fácil escuchar un silencio. Sin embargo, es muy rico escuchar sí. un silencio. Y cuando empezamos a practicar el escuchar los silencios, descubrimos tal cantidad de matices que la cosa se empieza a hacer fácil. Se empieza a hacer una escucha que es maravillosa. Yo,
1: sí. yo me atrevería a decir, Piluca, que en los silencios. Nos encontramos delante de nosotros mismos y de nuestros pensamientos ruido, que son carcoma cerebral autogestionada y autoproducida. Entonces, en un silencio te pones tan delante de ti mismo que dices, uff, es que si yo me escucho esto que tengo por aquí zumbándome en el interior de mi cabecita, voy a tener que ocuparme de ello. Venga, me pongo música. O venga, me pongo la tele O venga, me voy de cháchara con no sé quién Para no abordar este tema Que de alguna forma, no sé, me duele Que de alguna forma me escuece Y yo creo que estar con ruido Mi modo de verlo Que es otra perspectiva, ¿no? Es un huir de nosotros mismos Y de la realidad de ruido que tenemos Debajo del pelo de la cabellera Y en el cráneo dentro del cerebro Por no hablar del ruido del alma Que eso ya es mucho más profundo allá nos iríamos a otra dimensión. Pero bueno, yo creo que es un poco por eso, ¿no? Huir de nosotros mismos. Uh -huh. ¿Qué piensas?
0: Sí, sí, pero que efectivamente, o sea, si no eres capaz de hacer silencio y no eres capaz de aguantar momentos de silencio y estar en silencio, nunca habrá escucha, nunca se llegará a producir una comunicación realmente de calidad
1: Claro. Fíjate, perdón que te interrumpa, preparando el guión del programa, estuve pensando, a ver, ¿cuál puede ser un buen programa de la escucha? Y el pensamiento puro que me salió es un programa en el que no haya nada que decir más que escucharnos a nosotros mismos durante una hora. Un poco heavy, ¿no? Un poco heavy.
2: Sí, sobre todo por la radio. Claro, ¿no? que ese es el tema, que se
1: crea un vacío tremendo. Pero pensémoslo. Estemos un momento en silencio y escuchémonos y
2: escuchemos a los demás. Pongamos atención, foco en la atención. Sí, decimos una, una frase que a mí me gusta mucho y es nuestro estropees con una pregunta o con una frase, un maravilloso silencio. Hay otra frase que, que leí hace poco que decía, eh, no digas nada si lo que vas a decir no tiene más valor que ese silencio. Tiene claro. que ver... Y de verdad, acostumbrémonos a escuchar esos silencios, porque lo que escucharemos va a ser algo maravilloso, va a ser algo muy distinto a lo que estamos acostumbrados a escuchar.
0: Además, hay veces que si no hay silencio, no estás dando pie a la otra persona a abrirse y a expresarse.
2: Claro.
0: Eh, bueno Los que os dedicáis a lo que tú te dedicas, lo, es una técnica incluso que utilizáis, ¿no? de decir, no, mantengo el silencio, porque así abundará un poco más en lo que me está diciendo, And, ahondará más, ¿no? O sea, que ese silencio incluso, pues, lo, lo puedes utilizar para bien, eh, para facilitar la comunicación, vale. para que la persona siga, profundice eh, y, y hacer esa comunicación, pues, todavía mejor, ¿no?
2: Para escucharle más y mejor. De hecho, es un reto para la otra persona si el que está escuchando mantiene un silencio.
1: Pues, eh, da juego esto, ¿eh? Da juego esto. Es un placer escucharte, Alfredo. Igualmente. <risa> un placer escucharos. Continuamos con el programa. Muchas gracias. <risa> Qué os parece, ya hemos llegado al plan de acción... ...así que vamos volando por los minutos del programa... ...preparados todos vosotros... ...que nos acompañéis en la tarde de hoy... ...que os vamos a poner unos deberes para mejorar la escucha. Vamos a daros unas pautas útiles para practicar una
0: escucha de calidad... Y yo os propongo que os quedéis con dos ideas Os vamos a dar muchas Para que cada cual elija las dos En las que él tiene que trabajar para mejorar su escucha Empezamos en el papel de nosotros Escuchando
1: a los otros Vamos a evitar juicios sobre la persona que nos habla No vamos a enjuiciar a la persona que nos habla
0: Guardaremos silencio Y miraremos a los ojos con serenidad
1: Vamos a prestar atención a sus gestos y a la expresión corporal que acompaña el discurso en palabras que nos esté ofreciendo.
0: Vamos a estar pendientes de su tono de voz, la velocidad del habla y la emoción que emplea.
1: Importante, que esto tropezamos siempre. Vamos a evitar acabar la frase o interrumpir con nuestras ideas. Vamos a esperar.
0: Yo esta me la apunto para mí. <risa> Haremos preguntas y mostraremos interés por el tema que la otra persona nos está explicando.
1: Vamos a confirmar que estamos entendiendo lo que nos está contando, dando pistas de que seguimos la conversación con sana atención.
0: Cuando nos hable, hablaremos pausadamente y haremos preguntas en relación al tema de conversación.
1: Vamos a ofrecer nuestra perspectiva con generosidad, ...y sin decir... ...lo que tienes que hacer es... ...no, no, cuidadito, despacio señores... ...moderación, solo a los caballos...
0: ...esto que es lo apunte mi marido... ...si la conversación queda abierta... ...oye, quedamos para otro momento... ...no tiene por qué terminarse hoy...
1: ...y ese momento podemos acompañarlo... ...de unas cañas y unos pinchos de tortilla...
0: ...efectivamente, todavía mejor... Venga, vamos. ...cuando nos escuchan... ...¿qué podemos hacer cuando nos escuchan? ...prestar atención... ...a la mirada... ...de quien nos está escuchando... Y buscar esa mirada con la nuestra.
1: Cuando nos escuchan, vamos a hablar con calma, vamos a ofrecer detalles útiles, no rellenando la conversación porque sí, y vamos a evitar exagerar las cosas.
0: Hablaremos con sinceridad y espontaneidad, evitando construir un discurso tremendamente elaborado que lo que busque realmente es impresionar al otro.
1: Que también lo hacemos, ¿eh?
0: Y en el trabajo más.
1: Telita marinera. Vamos a ofrecer un tono de comunicación ameno y ágil.
0: Al describir las cosas, ofreceré mi perspectiva en lugar de categorizar, de sentenciar con lo que digo.
1: Importante. Voy a invitar a la participación y al diálogo. Le abro un espacio al otro para que quepa.
0: Y evitaré monopolizar
1: la conversación. Pues llegados aquí, oración del plan de acción. Señor, te pedimos que todas las personas que nos están escuchando sean capaces de desplegar la escucha necesaria para desarrollar plenamente las capacidades que de ti han recibido y así contribuir al bien de las personas que pongas en su camino profesional y familiar. Jesús, Jesús en, en ti confiamos. confiamos.
0: Ya nos hemos devorado los 55 minutos del programa increíble. Alfredo, gracias por compartir tu tiempo con nosotros en Radio María. Ha sido un placer escucharte.
2: Ha sido un placer para mí escucharos.
1: Qué bien. Alfredo, como siempre, que te pido algo, gracias por escucharme, gracias por recogerlo, gracias por venir hasta aquí y participar con tu generosidad, que es que es desbordante, y un placer tenerte en el estudio. Todos vosotros, queridos amigos que nos acompañáis, disfrutad del fin de semana, descansad, disfrutad de esas comuniones y como siempre volvemos con un nuevo programa de Profesionales con Corazón el próximo 20 de mayo de 5 a 6 de la tarde aquí en Radio María. Hasta entonces, rezad por España, que Dios os bendiga y la Virgen os proteja.
0: Han escuchado Profesionales con Corazón, un espacio dirigido por Borja Milans del Bosch.